0: Il 22 giugno 2001 era di venerdì, venne scelto totalmente a caso, semplicemente perché era venerdì e era un giorno in cui c'era la massima disponibilità da parte di quelli che avrebbero dovuto firmare l'atto costitutivo e, e quindi scegliamo quel giorno. Avremmo potuto scegliere pure il 23 che era di sabato, però forse poi il comune era chiuso e non si poteva. Uh, ci radunammo nell'ufficio Informa Giovani, che all'epoca era uh, affacciato sulla piazza, in piazza Municipio, sotto il comune, c'è, adesso c'è credo un'entrata della biblioteca per accedere poi alla sala di Sio, uh, all'epoca c'era questo ufficio Informa Giovani, e l'impiegato ha detto era Valerio Papetti, che fu tra i soci fondatori. Come detto in altri episodi, il nucleo fondativo era composto da tre, tre microgruppi, si, si possono definire, per dare una identificazione. Cioè c'erano uh, il gruppo degli amici miei, <ride> semplicemente, con cui suonavamo, con cui uscivamo, con facevamo tante cose. E quindi c'ero io, c'era Gadia, Isabella c'era Angelo, c'era Emiliano, c'era Francesco Cazzaneo, c'era Giorgio Goggs, con cui all'epoca facevo il servizio civile in biblioteca e chi c'era? Poi? C'era, beh, quella mattina mi sembra non ci, non ci potevano essere, non mi ricordo il motivo, né mia sorella, forse perché andava ancora a scuola, sì sicuramente andava ancora a scuola perché era minorenne. Mario, fratello di Katia, la fidanzata di Mario dell'epoca che era Sara Ardovini, non c'erano per altri motivi, non mi ricordo. Questo era il nucleo, diciamo, di, di amici. Poi c'erano altri due, due gruppi, diciamo, che. Avevano collaborato all'ultima elezione di lettori sotterranei, praticamente l'avevano organizzata loro, ma erano due gruppi distinti perché venivano dalle sezioni eh, giovanili di due partiti di maggioranza, cioè il PDS, che all'epoca si chiamava ancora PDS, ma che poi è diventato il PD, e Rifondazione Comunista. Dalla, sez- dalla sinistra giovanile, che così, si chiamava così, Uh, la sezione giovanile del PDS, c'erano Medico Roma, Leonardo Roma, uh, Luigi Compagnoni, c'era um, Vanessa Savoni che però poi fece il passaggio di fondazione, e, eh, a Graziano Basile, detto milingo, uh, Forse Emanuele Fallerini pure stava. No, 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 non stava con loro. Emanuele Fallerini, e questi e, e poi c'era la rifondazione comunista, che era il partito di Umberto Terenzi, che all'epoca era assessore alla cultura, per il quale aderiva Nessa. Che era diventata, diciamo, da poco, si erano messi insieme, insomma, è diventata la nuova compagna di, di Umberto, e, eh, e Valerio Papetti. Questo più o meno è il nucleo originale che si radunò quella mattina. Eh, nella scelta del consiglio direttivo ci fu vabbè, abbastanza unanimità sul fatto che il presidente fossi io, semplicemente perché avevo fatto qua già quasi tutto per, per gli eventi che sarebbero arrivati nel mese successivo, eppure perché diciamo che non rappresentando fazioni politiche potevo essere quello più... Considerato più neutrale e nella composizione di attivo poi venne diciamo, un po' imposta Vanessa come tesoriere eh, sia perché vabbè, Umberto aveva voluto questa cosa e il gruppo diciamo, del, del PDS disse, disse che andava bene così perché comunque Vanessa l'aveva fatto già anche per l'otori sotterraneo in questo ruolo e come vicepresidente invece c'è, c'è il CEO Gorgone, Gogs, si chiama Giorgio, Giorgio. Giorgio Zanzagni, ho 30 soprannomi, però in effetti forse è meglio dire Giorgio perché questo è un podcast ufficiale. Celsi c'è sì lui perché, a parte che stavamo sempre insieme perché veramente stavamo facendo il servizio civile, quindi lavoravamo insieme e, e vabbè. E, e poi perché comunque volevo mantenere già all'epoca una maggioranza del <ride> direttivo che poi non si riunì mai come direttivo di fatto però insomma ehm, volevo questa cosa mi, mi ricordo che ci mettemmo su internet con Valerio Papetti quella mattina a trovare delle bozze di atti costitutive e di statuti le adattammo, le scrivemmo. insomma le, e il nostro atto costitutivo è nato così, diciamo è nato scopiazzandolo un po' su internet da, da altri atti costitutivi che all'epoca si trovavano. Chiaramente la rete all'epoca non è che c'era tutto il materiale che c'è adesso, però c'era già tanto. E trovammo. Mi sembra da un'associazione di Torino che ce l'aveva. Comunque più o meno lo, lo, lo mutuammo da, da quello. e Quindi lo, lo scrivemmo direttamente quella mattina insieme allo statuto. Lo, lo firmarono i presenti. E, e basta, diciamo, c'era una certa fretta, nel senso che avremmo potuto pure aspettare ancora per farlo meglio, per, eh, però c'era una certa fretta perché mi sembra che quella mattina stessa, se non no, no, la mattina stessa, perché giunta si faceva il venerdì. C'era la giunta per uh, ufficializzare il programma dell'estate ceccanese e quindi siccome nell'estate ceccanese c'erano questi due eventi che, che promuovevamo noi, insomma sia il Women and Blues Festival che l'Indian Jazz Music Festival, venne deciso di... Cioè, noi, cioè, accelerammo questo fatto di fare un altro costitutivo, così loro in giunta mettevano che quei due eventi erano a cura nostra e... E c'era questa copertura legale perché noi noi esistevamo, se se, se non facevamo l'atto costitutivo non avrebbero potuto farlo. il primo evento, c'è un'ambivalenza in in questa storia: nel senso che eh, il primo evento vero a livello cronologico che abbiamo organizzato era l'8 e 9 luglio 2001 il Women in Blues Festival. Di fatto, però, la, il primo evento che io considero come organizzato veramente totalmente da noi è l'India Gesta Music Festival, fatto il 20, 21 e 22 luglio, sempre del 2001. Perché su Women and Blues, eh, come detto nel capitolo precedente, il, le due cantanti che si sarebbero esibite una lotta e una lona il 9. Ce le portarono uh, i rappresentanti della Duke and Beard, gli organizzatori delle Lady Blues, quindi non le scegliemmo noi. Eh, anche se Anna Popovic è ancora oggi una delle più grandi chitarriste, blues a livello mondiale. All'epoca era una ragazza, una ragazza, perché io la seguo ancora su Facebook, ha festeggiato 45 anni. Quindi all'epoca ce n'aveva 25 quando venne a suonare. Suonava con un con un gruppo di olandesi, lei è serba, naturalizzata americana, ma suonava in Europa. Non, era, non è che si portava la band, perché era ancora veramente, penso il suo cachet fosse di 3-4 milioni di lire, molto basso, insomma, parliamo di 2-3 mila euro. E mh, si portava una band olandese, cioè la, quando faceva la, quella fu la sua prima tournée europea. E trovavo i musicisti sul posto e mi ricordo che c'era questo bassista eh, che era, aveva fatto l'estate precedente la tournée con Anouk, una cantante che adesso forse è, è sparita. Ma all'epoca era molto conosciuta: Ha fatto un singolo che piaceva un sacco. E quindi mi, stava, mi raccontava. Mi ricordo questo episodio che lui mi raccontava queste cose su, dentro l'anagrafe <ride> perché all'epoca. Uh, il e Blues lo facevamo in piazza con il palco messo verso l'arco Tomassini, diciamo, verso via magenta e, e come spogliatoio come camerini per, per uh, i cantanti si usava, come si è sempre usato poi cioè, alla fine anche a San Giovanni si è sempre usato il comune la, l'ufficio anagrafe e mi ricordo che stavamo seduti dentro l'anagrafe un po' dopo il concerto, eh, io stavo seduto su, su una sedia e lui stava seduto su, sul tavolo dove si fanno le carte d'identità <ride> banco, e raccontava queste cose. Raccontava che l'acustica della piazza gli era piaciuta e, e poi mi raccontò. Mi ricordo eh, che insomma, beh, una storia che c'è avuto con. con con un'italiana lì in Olanda, che questa alla fine gli aveva menato, mentre stavamo lì a parlare uscì eh, dal dal bagnetto dell'anagrafe Anna Popovic, che si era fatta una parvenza da doccia solo con il lavandino, E c'era una specie di, di asciugamana addosso e, e basta e mi ricordo che prese il pennarello e mi disse ma io non ti, non ti ho firmato la maglietta e noi avevamo queste magliette la prima maglietta storica che ancora conservo del Women in Blues in cui c'era questo, questa foto di Janis Joplin e, e lei mi, mi, firmò, oh, mi firmò col pennarello la, la maglietta sul grigio che poi era, era nera, non si vedeva niente però me la firmò sulla parte più chiara della maglietta negli anni con il lavaggio si è tolta però, <ride> però era, fu, un momento, fu un momento bellissimo e, e poi il giorno dopo... Oh, venne Tony Lynn Washington, una cantante blues classica americana, molto brava, una vocalist con cui però interagiamo poco perché lei arrivò praticamente poco prima delle prove, fece le prove, fece il concerto e se ne andò, mentre Diana Popovic poi ho anche un altro ricordo che porta sia a lei che a Luciano Duro. La sera di prima del concerto, sempre l'8 luglio, andammo a mangiare da Tanzini, loro dormivano da Tanzini, li portammo, e c'era ancora attivo il ristorante, e... e lei mi ricordo che ordinò le fettuccine, col sugo, e il cappuccino, e, e io ci rimasi un po' così a guardarla, così, e... E, fu... e lì Luciano Duro, che era il fondatore dell'Idy Blues, cioè un personaggio storico, fantastico, che ha avuto anche la cittadinanza onoraria da New Orleans, è stato anche sindaco in anni più recenti di Isola Liri, con poca fortuna perché non è, non è un politico, è un artista in tutti i sensi. Mi ricordo che eh, vide la mia faccia quando eravamo, era, era una tavolata, insomma che stavo seduto vicino a lui e a Napovovici, e quando lei chiese questa cosa eh, Luciano mi disse guarda ricordati, tu potrai fare... 10.000 eventi, eh, però quello che tu fai, eh, che fanno loro sul palco, non è per te, è per il pubblico, tutto quello che fai fuori è per te, quindi tu ti, ti goderai di più, ti ricorderai solo questi momenti, cioè le cene, le cazzate che fanno, tutto dietro le quinte, ma poi quando so, eh, loro vanno a suonare per te è la libertà perché hai fatto tutto quello che dovevi fare, questa cosa mi è rimasta molto. Ehm quindi mi ricordo sto fatto perché si mangiava le fettuccine e si beveva sto cappuccino e a me mi faceva abbastanza da schifo però in effetti poi non era neanche una cattiva idea perché l'ho visto fare poi da altre parti all'epoca non l'avevo visto fare mai a nessuno e, e basta questo è il capitolo sul giorno in cui siamo nati e sul Women and Blues Festival all'Indigestion Music Festival ci merita tutto un capitolo il prossimo